0: Les podcasts du Figaro Août 1774 Le nouveau roi de France, Louis XVI, a 20 ans La dette publique atteint un niveau inquiétant Le souverain appelle aux finances un grand commis de l'État qui est aussi un économiste, Turgot Or, ce ministre des Finances est un libéral convaincu Il va lancer des réformes très audacieuses mot de l'homme d'abord. Sa famille a donné de nombreux serviteurs à la couronne. Son grand-père était intendant sous Louis XIV. Son père, prévôt des marchands de Paris, un des principaux magistrats de la ville. Turgot, lui, est d'abord maître des requêtes au Parlement de Paris, puis intendant, l'ancêtre du préfet, dans la région de Limoges. Dans le Limousin, l'intendant découvre une société bloquée. Construire une route, par exemple, est toute une affaire. Chacune des paroisses concernées négocie pied à pied avec le représentant du roi. Les communes villageoises attaquent en justice ces décisions. Les procès sont interminables. Bref, la monarchie absolue. Elle est absolue dans son principe, mais pas du tout dans son exercice sur le terrain, comme l'a souligné l'historien Patrice Guénifet. Lorsque Louis XVI l'appelle en 1774... Turgot est devenu un intellectuel libéral, proche des encyclopédistes. Le nouveau ministre prend trois engagements auprès du jeune roi. Pas de banqueroute, d'abord. C'est-à-dire qu'avec lui, l'État ne se déclarera pas en faillite, comme il en avait l'habitude pour spolier ses créanciers. Deuxième engagement, pas d'emprunt. Parce que quand on emprunte, il faut rembourser avec intérêt. Et troisième engagement, pas d'augmentation des impôts. Turgot ajoute une recommandation au roi « pas de guerre » car la guerre est un gouffre financier. À l'époque, la liberté des prix n'existait pas. L'administration royale fixait un prix du pain bon marché pour éviter les émeutes. Or, une fois nommé, le contrôleur général, c'est comme ça qu'on appelait le ministre des finances à l'époque, libéralise le commerce des grains. D'après sa doctrine libérale, c'est le meilleur moyen d'assurer la prospérité générale. Hélas, à l'épreuve des faits, le résultat est catastrophique. Turgot a proclamé la liberté du prix du grain du jour au lendemain, sans aucune précaution. Les producteurs choisissent d'exporter pour gagner plus. Pour comble de malchance, les récoltes sont mauvaises cette année-là. Résultat, les prix montent en flèche. En 1775, des émeutes éclatent. On les appelle la guerre des farines. Elles sont réprimées, mais Turgot doit faire machine arrière. Il rétablit le blocage des prix et les barrières douanières, alors qu'il est convaincu que ce dirigisme est néfaste. En janvier 1776, le ministre fait décider par Louis XVI la suppression de la corvée, c'est-à-dire l'obligation pour les paysans de travailler à l'entretien des routes. La corvée est remplacée par une taxe en argent payable par tous les contribuables. Et Turgot fait accepter par le roi l'abolition des corporations de métier. Une révolution. Dans la France d'Ancien Régime, chaque corporation s'organisait elle-même. Ses chefs fixaient les règles pour admettre de nouveaux membres, les salaires des travailleurs, les normes de production à respecter. C'était un système paternaliste. Les ouvriers admis dans la corporation avaient une certaine sécurité. Mais c'était aussi un frein à la promotion sociale des meilleurs et à l'innovation. Les corporations bloquaient la mécanisation du textile. Ses chefs voulaient continuer à fabriquer des produits de grande qualité, c'est vrai, mais trop chers. C'est ce système que Turgot fait voler en éclats. Et ce n'est pas tout. À l'époque, il fallait payer pour traverser une rivière, un pont, une ville le ministre veut abolir ses droits de douane à l'intérieur de la France. Surtout, il veut supprimer les privilèges fiscaux et instituer un impôt unique pesant sur les revenus du travail comme de la propriété. C'en est trop. Turgot a tout le monde contre lui. Marie-Antoinette, la famille royale, les autres ministres, le Parlement de Paris, l'Église, les corps traditionnels, les grandes villes. Seul un soutien déterminé du roi pourrait lui permettre de l'emporter. Mais Louis XVI finit par le renvoyer en mai 1776. L'expérience Turgot aura duré deux ans. Avec sa chute, c'est une des dernières chances de la monarchie qui disparaît. Finalement, les réformes libérales de Turgot, c'est la Révolution française qui va les accomplir.
1: mesure